0: Começa agora o podcast que leva o futebol além do 4-4-2. Está no ar o Toró Tático.
1: Temos o primeiro finalista do Parazão 2019. O Remo empatou em 0x0 0 com o Bragantino. Resultado suficiente para levar o Leão para a final. É a sexta final do Remo nessa década. Agora vou esperar para ver quem tinha... A Zulin vai enfrentar nas finais que estão marcados para o dia 14 e 21 de abril. Isso se nada extraordinário acontecer. Eu sou o Nixon Melo. Estamos aqui com o time completo. E aí, Alessandro Amorim,
0: fala aí, Nixon. É, tudo certo? Deu, deu muito certo. de ele na última, passando, mas tá aqui de volta para comentar. Classificação no Remo, sexta final. Pois é. sexto, são dez finais e o Remo. Defender o
1: bicampeonato. E também com o Matos Falchich. E aí, nisso mato... aí, galera? Só vim dar uma passadinha rápida aqui para falar que eu oficialmente desisti do Dedeco nessa temporada. Eu tentei defender ele por muito tempo, mas esse jogo mostrou que realmente não, não dá para ele. O Matos
0: é persistente.
1: Ele até mostrou ali aquelas características que a gente viu, né? De infiltrar na área, de passar ali mas Tecnicamente, na tomada de decisão, foi muito ruim. E eu acho que esses dois quesitos foram muito ruins no Remo ao todo, né? Nessa, nessa partida. A tomada de decisão e também a técnica na hora de, de decidir ali na frente. Às vezes, ao mesmo tempo. Vamos lá. Ei, Alessandro, já que tu falou dessas finais na década aí, tu pode falar os anos pra gente? sim. É, o Remo disputou
0: nessa década a. Metá, quando o Cametá foi campeão aqui no Mangueirão. 2014 foi o Repá, 2015 o Remote disputou contra Independente. E aí a partir daí foi só Repá, 2017 e 2018. Mais uma vez, e pode pintar ou Independente, independente que tem uma vantagem agora, né?
1: e ou, ou mais um Repá. Pois é. E contando no século todo, ainda tem 2001, 2003, 2017 e 2018, né? 2007 e 2008. Pois é. A gente vai falar aqui das escalações O M entrou em campo com o Vinícius no gol O Giovanni na lateral direita Kevin e Marcão na zaga Rafael Jensen na lateral esquerda Aí no meio, Yuri, Djalma e Dedeco Mais à frente, Douglas Parker, Gustavo, Ramos e Edno A entrada depois dos jogos, Ramires, Mário Sérgio e Soder. Pelo Bragantino, Axel no gol Na defesa, Bruno Limão, Romário, Gabriel Gonçalves, esquerdinha No meio, Ricardo Capanema, Paulo de Tasso Luquinha Margoiano, e Margoianos, mais à frente, Fidés e Percel. O jogo entraram ainda, Ronaldo, Tony Love e o Mauro, a Juruteua. Jogo bem melhor, né, Ale? Agora a gente teve um jogo, realmente, que lá no Diogão, o campo estava muito castigado, estava bem ruim, né? Foi bem melhor. É, foi bem melhor. É, a condição do gramado já facilita
0: muito essa é, a fluidez nesse jogo. É, o Bragantino, que acho que a troca também no meu campo foi... Foi providencial que no jogo passado jogou o Enem e é, não estou lembrado do outro volante, mas é, foi bem diferente do que jogou hoje, que foi o Capanema e o Paulo de Tasso, que são jogadores que saem melhor, querendo ou não, tem, tem um, é, oferecem uma ajuda melhor ali na marcação pressão. O é, Matar me corrige aqui o Enem e, e o Ilson Keoma, então a troca de volantes ali é, tiro outras características então Capanema oferece melhor essa marcação que foi, acho que foi crucial, que a gente até falou no, na live passada do Remo, que uma estratégia que o Bragantino poderia adotar e foi feliz na maior parte do tempo essa, esse, entre aspas, domínio do Bragantino que acho que foi só lá pro fim do jogo que o Bragantino assustou, de fato o, o, o Vinícius trabalhou bastante, foi crucial para essa classificação, o Bragantino poderia até tranquilamente buscar um golzinho e levar para os pênaltis o
1: Pois é, o Bragantino que tentou bastante achei o Remo bem superior até, mesmo com o Bragantino tendo que coletar esse resultado, né, eu achei que faltou muita criatividade, tinha momentos que o Remo ficava com as duas, com as duas linhas de defesa mais assim pro, pro último terço do campo, né e mesmo assim o Bragantino chegava e não conseguia criar assim, assim, aí ele chutava de muito longo, até uma vez que deu certo com, com, com Fidelis, mas fora isso Ficou aí né Ale, muito muito chute de distância né não criou tantas jogadas né pois é, foi um domínio
0: aparente mas efetividade foi muito pouco foi só lá pro final é faltou é, a gente viu o Beckett girar muito a bola é uma bola cruzada passada ninguém ninguém de fato chegava para cabecear ali o Remo tava dando direto tranquilo porque o Beckett de fato assustou mas tava ali na, na na posição de defender a gente não é tão isso muito com o Netão, o depois pode falar até, é, muita, é um jogo muito parecido com o Netão, a gente viu lá no início do campeonato, contra o, Atlético, contra o São Raimundo, contra o Tapajós, é, e, e era, um era um estilo que é, falava que ia, ia mudar, o Remo ia ser mais propositivo, ia, mas, mas a gente viu muito do Remo do Netão com o Márcio Fernandes, mas é, de fato, passou ileso, não tomou gol, conseguiu a classificação, mas no final do jogo eu, eu acho que sofreu um pouco e faltou um pouco mais também dessa efetividade. Falou lá ali da tomada de decisão, Douglas Park poderia em três ou quatro lances ali é, escolher melhor jogar um, um passe com o um companheiro melhor colocado ali pra cara, faltou decisão é, faltou é, acertar mais os passes é, segundo tempo principalmente acho que o Remo errou muito passe muito passe mesmo prejudicou ali na o Renan dá uma administrada melhor no, na partida.
1: Eu acho que um bom retrato desse que está falando, da tomar de decisão, é quando o Douglas Parker pega a bola, já está no campo, num um, contra-ataque, está né, no campo de ataque. Aí, de um lado, tem o Edno, do outro, tem o Gustavo Ramos, o Edno bem mais lento, né, e eu acho que até melhor marcado. O, o Parker toca a bola em direção ao Edno, ele erra, já, já, era, já era a decisão mais complicada ali para dar certo, ainda errou também no um passe, eu acho que. O Gustavo,
0: livre-livre, é. ele podia funilar ali no corredor, tentar o um cruzamento. O próprio Edmund, que poderia chegar ali na área para finalizar. É, pois é, foi muita decisão errada. Acho que não só do Paque também, outros jogadores. O
1: Gustavo também, né? O que ele Edmund? Isso, o um, um cruzamento
0: fraco ali. Ele poderia até chegar um pouco mais perto para dar esse cruzamento mais preciso, até esse cruzamento, mas um pouco mais adiantado. É, jogou muito, mas é, acho que muita gente comentou durante o jogo que acho que explorou o jogador errado, uh, buscou parte, claro, mas acho que teria que ter uma, acionar melhor o Gustavo Ramos, principalmente Não sei, acho que ele foi menos explorado do que deveria ser, acho que ele, ele teve o um corredor ali no, no lado do esquerdinho poderia ter sido mais explorado teve poucos lances assim que o Gustavo Ramos estava livre ali, que era só um passo, um cruzamento, acho que estão muito mal ali os jogadores né, para explorar esse contra-ataque que estava tava desenhado ali, que o Bragantino ia pressionar até o fim do jogo tentar o, o gol que levaria aos pênaltis, que acabou não saindo.
1: Pois é, e o que tu falou realmente é que eu vi, é que quem tem a velocidade dos três de frente ali, do, do Parker, do Gustavo e do Edno, é o, é o Gustavo, né? E realmente a, a bola chegava mais no Parker, então não é Edno, o Edno também fez mais fez uma parede, eu acho que isso ele foi até bem de fazer a parede, de tocar a bola, mas, é, mas se ele melhorou. Uma, uma, é, eu tava falando com o um pouco antes, mas eu não lembro também do Edno finalizar dentro da área, nem nesse jogo, nem no outro, né? No outro a gente pode. É, a gente pode <risos> relevar. Coisa, né? tá? Primeiro jogo, o campo daquele jeito, mas como é que tu vê isso? Porque tá é um pouco lento, né? Tipo, tu pega. Tem o Gustavo ali, que é veloz, mas tem também o Edno. E o, e o Pac, que não tem tanta velocidade, como é que tu equilibra isso? Como é que tu tem êxito nessa questão do contra-ataque com esses jogadores? É, tem toda essa questão da
0: estratégia, que hoje o é, Matheus falou fala muito lá no nosso grupo que é, faltou... É, essa, esse contra-ataque que estava desenhado, era uma estratégia, claro, mas é, eu acho que tinha que explorar o jogador certo, o Gustavo. E no caso, tu, tu explorando o jogador certo, acho que a movimentação do Pac o Edson procurando a área para finalizar o, o Pac recebeu um passe para quem tá chegando o Dedec, ou, ou o Giovani ou um dos laterais, ou o próprio Hélio é, tudo era uma questão de, de movimentação e entre eles também uma, uma triangulação melhor da estratégia de, de contra-ataque é, passou muito é, pela exploração de jogador errado acho que deveria ser o, o Gustavo Ramos claro que tem o Douglas Pac que pode segurar melhor a bola acho que também isso foi uma uma coisa bem pensada para gastar o tempo, claro que Remo tem uma defesa que se fortaleceu, e isso dá uma, uma coisa pro, pro técnico pensar, bom, bora segurar aqui com o Ducaspa, que ele tem qualidade, mas é, na hora de dar seguimento, acho que faltou essa tomada de decisão que é, pecaram muito pra tomar decisão, escolha, escolha
1: de jogadas erradas, então acho que passou muito por isso. É engraçado que eles trocavam de lado, né? o Douglas e o, e o Gustavo, mas mesmo assim parece que a jogada meio que sempre parava no Sim, é, parava ali no Douglas. Pois é, como a gente falou, que faltou realmente essa tomar decisão, então passa aí melhor. E também falar dos volantes, né? Eu acho que poderiam ajudar mais nessa questão ofensiva. Eu acho que, como o Matau falou também, o Dedé tá muito mal. Eu acho que, também falando disso, teve uma jogada, eu acho que no primeiro tempo, em que tinha, tinha um cara escapando aqui pela esquerda, um jogador do Remo, que poderia trocar e chutar de esquerda. Foi muito ruim também. Só era Gustavo o Gustavo Ramos, era o é. estava escapando ali. Não faltou também, tu não acha mais essa aproximação, até para jogar com mais gente no ataque. Isso,
0: o próprio Dedeco, o próprio Dijama, o Dijama que saiu, acho que muito por conta disso, acho que o Márcio queria esse o Dedeco aproximando, acho que até por isso ele não saiu logo de cara, acho que saiu o Dijama por isso, e melhorar a qualidade na saída, que foi no caso da entrada do Ramírez, que ele mostrou um pouco, mas é, muito acanho nessa, nessa transição, ali, que o Bragantino explorou muito. E... É o, o Dedeco por conta disso, ele tem querendo ou não ele tem, ele, ele tem essa chegada mas <risos> na hora que a bola chega, essa tomba de decisão a técnica principalmente, ele pecou muito nisso, teve uma bola no segundo tempo que ele que o Gustavo, ele arranca ali pela direita ele cruza ali pro meio da área ele tá ali posicionado certinho, mas na hora que chega na finalização, não sai das melhores, não, não sai é, é, é questão técnica mesmo
1: um bom, bom lance aqui ali, que realmente podia ter saído do gol acho que foi uma das chances mais claras durante o jogo e também o Djalma, elogiaram bastante ele no, na transmissão, né? Que na questão defensiva, que ele teria mais noção defensiva do, dos volantes ali, e depois ele foi substituído, né? Eu acho que também ele, ele não entrega muito ofensivamente, também não acho que ele entrega tanto assim defensivamente para justificar, ele também, até no 11 até no, até no inicial.
0: Pois é, ele não não, vem, não entrega ofensivamente, mas essa questão defensiva também não ficou muito clara, porque no segundo tempo né, o Negoti explorou o Djalma não tava jogando ali, então essa coisa de, o Djalma saiu e o Bragantino melhorou muito eu acho que essa ficou um, um, uma questão mita aí que não, não aconteceu de fato o, o, que o Bragantino não explorou o lado ali do que o Djalma tava jogando
1: pois é. e tu tem algum jogador assim, que tu mais gostoso, que tu podia destacar, é, o Vinícius é... o, o
0: Douglas Parker ele, ele vinha se destacando nos últimos jogos hoje, foi muito muito mal, principalmente nessa tomada de decisão que a gente vem falando, é, escolha de jogada muito errada. Acho que o personagem do jogo acho que foi o Vinícius ali, é, ele não vinha aparecendo no campeonato, até falhou em alguns jogos, claramente o frango do, do repá, em algumas saídas um pouco equivocadas. Acho que hoje foi o jogo que ele de fato apareceu. O, o nome que ele construiu nas, nas últimas temporadas é, apareceu de fato, foram três defesas ali, eu acho, cruciais ali para a classificação. Acho que o Vinícius foi o grande nome do...
1: Aquela bola de desvio, que é sempre mais difícil também, né, Ale? Isso, ele estava bem atento ali, desviou, mas ele conseguiu fazer a defesa. Pois é, A gente tem um comentário aqui, olha, do, do YouTube, é o do Daniel Andrade. Ele fala o seguinte, Vinícius, como sempre, salvando o Leão. O Brasil jogou muito, mas faltou competência. Fora que a arbitragem prejudicou com o gol anulado. É preciso reforçar bastante para o brasileiro. E, Alessandro, em cima disso também... Acho que faltou mais nessa, nessa questão da, da tomar decisão, do último passe, né, que talvez até poderia ter saído gol ali, ali com o Dedé, mesmo que a gente falou ainda agora, mas acho que preocupa o Remo empatar aqui com o Bragantino ou não? É,
0: acho que preocupa um pouco essa... não, não diria passividade, mas passividade é um termo muito forte, mas é, opções, acho que variedade ali, um, um repertório melhor. Acho que o Aceitou com facilidade o jogo do bragantino mas é, apostou ali na estratégia. Fora um, um contra-ataque, uma, uma jogada ali para matar a partida. 1 um a 0 ali ia ficar bem complicado para o Bracantino. É, preocupar acho que não, mas é, tem que ver na, na, na final. Acho que a final é, vai ser o grande teste. Paissandu é um time que, querendo ou não, vai brigar ali com o Remo na Série C. Time forte já mostrou, venceu o Paissão no primeiro jogo, tem um ataque muito rápido, tem uma, tem uma defesa muito forte com o Dedé ou o Charles, então, é, ali do nível do Bragantino, talvez tá, com peças ali individuais mais decisivas, então, mas acho que, pensando na Série C, eu acho que falta um pouco de repertório, o, o Márcio Fernandes chega justamente para acabar ali com o chutão, branca do Netão, uhum. e a gente não é muito diferente, hoje foi um, um
1: remo Netão, Pois é, em cima disso a gente podia falar disso aí. O que, que tu acha? Mudou muita coisa, justifica o, o Márcio ter substituído Netão? O que, que tu acha disso aí? É. Não, não diria que na, Naquela
0: época a gente acho que foi grande, mas acho que foi um consenso aqui no nosso grupo que foi muito bem acertada a demissão do Netão. Ele vinha no trabalho já do ano passado. Então, ele vinha construindo é, um time baseado em compactação, time mais compacto, lançamentos longos, ali explorando o ataque lateral. Então, era um time que vinha sólido e, e em que o psicológico deu uma afetada no, no desempenho que causou derrotas ali que não foram muito bem aceitas pela torcida. O presidente não bancou, né, então. Então, ali já foi um ponto ali que não concordei muito mas trouxe um técnico que é, ele chegou para mudar o panorama do time, ia mudar a forma de jogar, um time mais propositivo, de que marcasse assim, mais alto, e mas não é o que a gente está vendo. Teve até uma primeira impressão que o Remo ia trocar mais passes ali no contra o... Agora, deixa eu ver, acho que foi um jogo contra o que o Remo trocou passes melhores, mas acabou levando empate. Mas acabou, acho que o Márcio mesmo Aproveitou muito do time do Netão Essa compactação E eu acho que aos poucos ele vai implementando essa jogo mais construído Esse jogo mais do passe Desde lá de trás até, até chegar o ataque Acho que ele leva tempo E próprio, os próprios reforços estão chegando O Ramir chegou um dia desses O Yuri chegou um dia desses tá ainda no, Não chegou não completou nem cinco jogos Então tudo isso leva tempo
1: Pois é, o próprio Parker né? O Edno chegou também um dia desses Marcão, e Alessandro só falar agora um pouquinho da campanha do Remo até aqui ele, ele foi o líder né, do grupo A acabou com 19 pontos e falar também aqui dos jogos do Remo até aqui, um por um aqui ele começou a campanha vencendo o São Raimundo por 2x0, fora né aí ganhou o Tapajós por 1x0 em casa, ganhou o Independente por 4x0 fora aí teve o Repá, que acabou perdendo por 3x0, aí empatou em 1x1 com o Paraguinas, fora de casa, e venceu o São Raimundo por 3x0 dentro de casa. Foi esse foi o último jogo do Netão, não foi? Isso, foi o último. Pois é. Aí depois teve um 0x0 com o Tapajós, fora, 1x1 em casa com o Independente, empate no Repá em 1x1, aí 2x0 contra o Paraguinas em casa, 1 a 0 contra o Bragantino fora, né? Jogo de ida e agora esse 0 a 0 que classificou o para a final. São seis vitórias, cinco empates e duas derrotas. O que a gente pode falar da campanha do Remo aí, Foi falou tanto assim, mas acabou classificou para a final sem tanta sem tanto susto assim também.
0: É muito susto de fato. Acho que é... o Remo não perdeu para nenhum interior, Acho que há muito tempo um...
1: Então, 11 pontos
0: fora de casa Ale. Isso, 11 pontos Então o Remo está, é, Historicamente sempre é, Nos últimos anos principalmente Sempre vem tendo dificuldade no interior Então esse ano então, é, Não diria com 100% de tranquilidade Porque hoje a gente viu que o bragantino Por muito pouco não consegue um gole que leva Para os É Sem susto, acho que é curioso Porque é, aparentemente O Remo passando a descer um pouco o nível Mas essa diferença para o Remy passando para o time do interior, ainda, tá, ainda tem um abismo. Então, com, com tranquilidade a final, terceira final, pode ser que a gente tenha uma terceira repá três finais consecutivas. Então, os times do interior, mesmo com muito esforço, a montagem de elenco, por exemplo, o Bragantino tem um elenco ali que o Parazão tem, é muito bom, o Independente também tem um elenco o Parazão padão muito bom, mas. Não faltou algo mais ali, um fator decisivo, uma, é, um conjunto ali, na, na hora do jogo, na hora do é, fator decisivo ali que faltou. Então, é...
1: O Remo, o Remo colocou ali muita gente ali atrás e realmente o Bragantino não soube o que fazer, ele é realmente é. perdido ali, o, isso aí é mais jogada pelo lado até, então chute fora da área mesmo, e o Remo... Mesmo na, na fase de grupo, né, ficou em primeiro, assim, não foi desbancado, mesmo naquele, naquele tempo de empate, quando o Netão saiu também, Isso, então realmente, um sabe, não sei, não, não acho, acho que crise também é uma palavra parada muito forte, mas mesmo naquela época, né, que tava mais complicado, o Remo estava bem, assim, né? É, na tabela,
0: teve sempre bem, foi, acho que em nenhum momento saiu da HDD, Uhum. É, o único ali que chegou a começar foi o Águia, mas caiu no final. Mas o Remo sempre tranquilo ali na tabela.
1: A gente tem também os números aí, ali. Deve falar de finalização, tipo de finalização. Como é que o Remo fez os gols. É pra falar é. pra galera aí.
0: É, agora... É, números. Que é números da, dos gols, né? Isso. Com é o máximo pois é no geral é, as finalizações não, é, os tipos de finalização foram nove normais dois de pênalti uma de bicicleta aquela do Kelly lá em Paragominas isso direta aquela do Gaspar que ficou ficou bem marcada e a forma como eles construíram esse gol foram cinco de bola parada ataques construídos aquele mais posicional três de contra ataque duas roubadas de, de roubada de bola e as assistências, é, como vieram esses, esses passos para os gols? Foram cinco de passo normal, dois de lançamento
1: e um no pivô. Uhum. E tu falou do, do Kevin aí, Ale. Eu acho que ele fez grande campanha com o Remo, né? Foi uma, uma, uma boa revelação do Remo aí que nem deve ficar para a Série C. Em quem que a gente pode destacar aí no, no geral do, do Remo Destaque Individual Isso, Um campeonato todo
0: Falou é, uhum. Apareceu ali no No fogo O Mimica se machucou Eu acho é, que o Kevin que é muito, muito conta do recado Foi um, um dos melhores ali no setor defensivo Apareceu relativamente bem, mas hoje ele acho que nesses dois jogos sem final na questão de saída de bola acho que ele deveu muito ali com o recurso também
1: é, ele fica meio perdido né ele, ele coloca os braços assim ah cadê Isso. é, 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 tá é não... a de passe
0: Às gente tem é, que já não tem re... o próprio Janssen também é muito bem
1: muito bem mesmo hum. a ah, por... linha de fundo hoje você deu aquele passe pro Gustavo Ramos Quase saiu o gol, né? Segura Isso. ali. É. Olha, o Matar mandou um número aqui é, relevante.
0: É, os gols, como, como, como foram é, finalizados? Foram dois de cabeça, um de pênalti, um de falta e só um de finalização normal. Cinco gols, só um, é, construído ali de maneira natural. Então, é, a gente viu ali no comparando no geral, foi nessa temporada, foi só um com o máximo que era pra ser e, e, e esse de finalização normal foi uma roubada do Mário Sérgio ali contra o Independente que ele tá atento ali rouba, ele arranca e faz o gol então o Márcio que chega pra vai botar o Remo mais propositivo vai mandar no jogo, não sei o que, mas só, só um gol foi ali de normal, o resto tudo de bola parada, então a gente
1: viu né? contra-ataque Olha, e... estamos aí ah, tô vendo sim Pois é, a gente viu hoje Que realmente foi mais contra-ataque, né
0: Isso Também apareceu muito pouco A bola parada também que Já que o Remo não tava chegando né, Tanto assim no, no Do Bragantino Acho que faltou também Mas esse, essa efetividade na bola parada aí, Que já, a gente tá vendo Foram três três gols de, de bola parada Uma de falta e dois de escanteio, então Faltou esse recurso também. É, bora ver, que a, a gente é, esperava uma é, não uma melhora, que eu acho que o Remo já tinha uma coisa bem definida, aquela compactação, marcação atrás, contra-ataque, é, tinha uma coisa definida, mas é, o Márcio chega para mudar isso, era para ser um time mais propositivo, mandar nos jogos contra os times do interior, e a gente não está vendo mudanças nesse sentido. Mas tem um, um, um remo com cara definido ali. É um time que é compacto, marca e, e chega ali, com, seja no contra-ataque ou na bola parada. E vai ser esse time na final, se vai ser o remo, o remo do Netão ou o remo que, o, que espera que o Márcio seja. De, de, do remo propositivo, que vai mandar no jogo, seja contra o paysandu ou Independente.
1: E falando da final. Dá pra gente projetar aqui? Independente do Paysandu, a gente pode falar que o Remo é favorito. O Remo venceu um jogo e empatou outro, né? O Isso. Independente já venceu o primeiro jogo por 3x1 contra o Paysandu, mas o precisaria fazer pelo menos dois gols aí, né? De diferença para ir Levar pra final. Pênalti. Dois, então, é, dois gols, é, vai pros pênaltis. Pois é. Isso, desculpa, realmente, empata pros pênaltis. Me um na transição geral, no confronto geral. E tu vê o Remo como favorito para uma, uma final, com o Paysandu ou independente?
0: É, é, Vem no momento, do Paysandu ali uma, teve uma queda, uma queda de rendimento, não tão brusca, é, mas levando em conta os dois últimos repas que o Paysandu chegou, chegou favorito para os jogos, acho que o Remo tem uma primeira vantagem ali contra um, um dos times. Acho que se o Independente passa, é inevitável que o Remo seja é, favorito. Mas ali, se o Pai passa, acho que o Remo chega
1: bonito, eu acho. Pois é, no Reparde teve uma vitória do Paissandu por 3x0. E de volta teve, foi 1x1, né, O jogo, um empate. O Remo venceu o Independente por 4x0 e depois empatou também, né? Mas eu acho que é bem mais. Já não é mais aquele mesmo remo, né? Foi, foi o mesmo jogo do Márcio, né? O último jogo com o Independente não fez? Isso?
0: isso, foi o. Foi,
1: foi o segundo jogo. Foi o segundo jogo? Sim. Pois é, mas acho que já, né? A gente já pode colocar um remo em um patamar diferente, né? Isso. O próprio
0: Independente mudou muito. É, daquele 4x0 pro, pro de agora. É, o Independente teve uma queda de, de rendimento. Ah, surpreendentemente, nesse jogo contra o Paysandu que a gente achava que o Independente ia. É, não sei, dá uma, uma, uma desequilibrada, desfavor de para o Paissandu, mas é, jogou, jogou bem. É, explorou o que tem de melhor, que é a, a bola parada de com o Dedé na medida possível que o gramado ofereceu. Então, é, eu acho que chega é, psicologicamente mais encorpado. Jogos da primeira fase, o Independente não venceu, perdeu duas teve o, o, o empate contra o Remo isso ajuda porque naquele jogo contra, contra o Remo independente, teve um jogador expulso, mas é, queria, queria o gol, estava ali em cima do Remo e acabou levando é, quatro go três gols na sequência um, um jogador a menos sim
1: pois é e Ale, tem mais tem algum destaque mais ainda para essa live aqui? é... acho que eu
0: a campanha do Bragantino é, Segundo ano que já chega na semifinal Acho que isso conta muito é, 2017, 2018, tem o São Raimundo Mas eles não chegaram no terceiro lugar Bragantino foi terceiro lugar no passado Vai disputar Um ano de d Tem a Copa do Brasil né, Nesse meio de semana É um jogo, direto que histórico Para o clube Pode bem, né? pode consegue uma classificação histórica, que pode entrar mais dinheiro ainda. É, e o Bracantino que essa semana contratou Kaique do Paragominas, contratou o Wilke, o próprio Levi, lateral direito ex-hemo. Então, <risos> é, ser então, né, do Remo. Então, o Bracantino tá montando um time que, pra série D, eu acho que pode competir bastante. Pelo menos um chegar nos mata-matas, acho que já é importante para o clube. É, mostrou, é. É, a gente que no, na, naquela primeira rodada é, se espantou com o desempenho do, do Bragantino, cativo, mas o que mostrou depois o Bragantino foi, foi muito bom. É, marcação, pressão, um ataque mais... jogou é... muito bem contra o palmeiras na Turizu, apesar de ter perdido ter perdido. É, teve vitórias expressivas ali contra o Independente, contra, contra o Paragominas, lá na Arena Verde. Então, é um time que tá se consolidando ali. É como uma terceira força, assim, com um o mais é, entre o time do interior, já bota um patamar ali como a, a grande força ali do interior, o Bragantino.
1: O Bragantino vai jogar na quarta-feira, né? Dia 10... Aí, 7h15 da noite... no E vai ser o jogo Mangueirão. É no Mangueirão mesmo, né, é. Nelson?
0: Man Isso, bem. Mangueirão. Jogo, jogo único. É... Eu não lembro o regulamento. Se o empate leva apenas ou o empate não é vantajoso. Não tô lembrando muito regulamento. É, o jogo histórico. Isso, o Matava lembrou aqui pra gente. O empate vai pra pênaltis. Então, tá tudo... 50-50 é, pros dois times. A gente não pode histórica é um jogo de muita história para o Bragantino, pode chegar na terceira fase da Copa do Brasil.
1: Pois é, e como eu falei, a final da, do Parazão está marcada para o dia 14 e 21 de abril, a gente vai ainda saber aí, na segunda, amanhã, vai ser o jogo entre o Pai Sandu e o independente o jogo vai ser às 8 da noite na curuzu bora ver quem se classifica, tem um favorito aí para esse jogo de amanhã? É, por enquanto, independente.
0: Dependente tem a vantagem de, de perder pelo menos por um gol. Então, pelo regulamento, eu, eu aposto. No... Não aposto, mas dependente é o favorito. Pode segurar ali, Placar até o final do jogo. Mas o Paysandu tem condições, vai jogar em casa, na Cruzul. Então, querendo ou não, isso é
1: decisivo para um jogo eliminatório. Pois é ver aqui se o tarde ainda vai querer falar alguma coisa também aqui, ou não. Já pode se despedir. Não, não vai falar nada. É, é, hoje ele tá indisponível. <risos> então é isso. Valeu, galera, para quem acompanhou até aqui. Vai ficar salvo no YouTube, né, essa live. Muito obrigado ao Mataus e ao Alessandro Amorim, né? Valeu. Um abraço, aí Nickson Um abraço Mataus que no estádio dele
0: é, não, é, não é, pôde tá, participar.
1: Pois é, siga a gente nas redes sociais aí, no Twitter, arroba tipo, se inscreve no canal no YouTube, dá like aí segue a gente no Facebook, também no Instagram, e é isso aí galera, valeu, falou abraço